0: A mi manera a mi manera una forma diferente de tratar los problemas de la ciudad, el país y el mundo. Bajo la conducción de Rodrigo González Caicedo, dirige a Lacey Lazo y coordina Mariluz Cuenca. Escúchenos todos los lunes de 6 de la tarde a 7 de la noche por Incel Radio y contágiese de a mi manera. Muy
2: buenas tardes. Queridísimos oyentes del Espacio Radial a Mi Manera, aquí estamos como todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. En el día de hoy estamos el staff y la mesa de trabajo completica porque la reina de nosotros, Doña Aurita, había estado ausente en estos días. No porque ella quisiera, sino porque tenía algunos breves quebrantos de salud, pero ya la superó porque vino más bonita que hace 15 días. Así que bienvenida Aurita y... Qué rico tenerte aquí de nuevo y Oscar Torres Cajiao muy buenas tardes, usted qué opina que nos llegó ahorita nuevamente
3: pues sí, señor, usted lo ha dicho, hoy tenemos cartel de no hay billetas porque en la mesa está todo el staff, estamos muy muy contentos de volver a estar compartiendo con ahorita que nos habría hecho falta pero pues obviamente no podemos empezar este programa sin saludarla a ella y que los oyentes escuchen esa melodiosa voz que tiene ahorita, ahorita muy buenas tardes y bienvenida nuevamente a su casa a mi manera
1: Siempre nuestros temas son exactamente lo que quiere escuchar la gente en la actualidad.
2: Efectivamente, así es. Eh, mi querido Oscar, le damos un saludo muy, especta muy especial al doctor Alexis Lazo Agredo. Vamos a ver si lo sí, podemos señor. tener ahorita al aire. Y a la doctora Mariluz Cuenca, que es la coordinadora especial. Y a nosotros, los amigos que nos siguen por el instel, tienen que hacerlo por www instel.edu instel.edu.co .co, ¿no? .co, .co, .co. Es
3: radio, que es la emisora por donde estamos saliendo, hay que recordarles que estamos eh, desde las instalaciones de la Universidad de La Voz en eh, Instel, gracias al Instituto Nacional de Telecomunicaciones eh, que la dirige, pues, obviamente como lo decíamos, el doctor Alecy lazo Agredo, decano de esta institución que está formando comunicadores que está formando locutores para radio, presentando de televisión, narración deportiva, que está entregando muy buen material para los medios de comunicación y que por supuesto pues ya estará a punto de abrir nuevamente sus puertas para las matrículas porque ya se nos está eh, culminando este semestre. Eh, académico, pero que vamos a estar muy muy atentos, porque gracias a ellos a la institución, gracias a INSTEL, nosotros llevamos ya un año con el A Mi Manera, dos años con el Panorama Tabrín Online, haciendo parte de esta gran familia que es INSTEL
2: Bueno, y también tengo que saludar a una linda guapetona, Manizaleña sí señor. Sí señor. tiene un cuerpo como el Cuerpo de Bomberos, ahora le puedo enseñar una foto para que ustedes se mueran se llama Adriana María Serna y nos sigue a ratos, cuando tiene la oportunidad de seguirnos, no sé cómo hace, pero pues debe ser por el listel. ah, claro, por la internet nos sigue
3: debe ser que nos escucha por por la internet por nos sigue
2: internet. la niña Adriana María Serna, es una niña muy linda, ahora les muestro la foto, y entonces pues a ella la queremos saludar, muy querida tú, Adriana María, muchas gracias por seguirnos, te estamos saludando a ti y a toda tu distinguida familia Manizalita, así que un abrazo muy especial para ti bueno, mi querido Oscar, hoy vamos a tener al doctor Daniel Mera, columnista del Espectador... Sí, señor. ...que está en el alto gobierno y es quien maneja pues, parte de la del tema de los afros, ¿no? Sí, señor. Vamos a hacer en unos segundos a, a ponerlo al aire vía telefónicamente, a ver qué nos comenta él. Pero mientras tanto yo creo que podemos ir desarrollando una serie de temas más. Hoy tenemos pues una, una noticia un poquito incómoda, triste, y es que la periodista... Salud Hernández Mora, de nacionalidad colombo-española, Colombo, española, porque yo creo que ella tiene nacionalidad colombiana. Pues ella ha trabajado muy duro en estos temas eh, de narcotráfico y más que todo de injusticia, ¿no? Ella es una defensora de la, de la mujer y estamos viendo pues que, que hay una, una violencia contra la mujer aquí en Colombia. Sí, señor. Y ella es una gran defensora de eso. Entonces. ...ha sido muy crítica de este gobierno también... ...y entonces yo pienso que el alto gobierno... ...debe estar bastante preocupado... ...con la pérdida de ella... ...así que... ...pues no sé, yo creo que podemos... ...hablar un poquito acerca de esos temas... ...ahorita, ¿qué opinión tiene de... ...la señora Salud Hernández Mora?
1: Yo tengo una duda bien... ...bien interesante, o sea... ...el presidente Juan Manuel Santos... ...dice que él no tiene certeza... ...acerca de si Salud Hernández fue... ...secuestrada o retenida... O sea, cuando a uno lo retienen en contra de su voluntad, ¿no es un secuestro? porque No, no, no? Puede ser o sea, me confunde, distintos.
3: ¿no? Para él pueden ser términos distintos, pero para la gente del común como nosotros, como ahorita, como Rodrigo, como cada uno de nuestros escuchas, pues eso sería un secuestro.
2: Yo también, y, me, y estoy de acuerdo con, con ahorita y con Oscar, estamos completamente de acuerdo, porque yo pienso que son palabras y palabras y palabras con que aquí estamos distrayendo la realidad del país. Si a uno lo retienen, como dicen ellos, en contra de su voluntad, para mí es un secuestro. Eso
3: ya es un secuestro. Ahora, hay que decir que también hay modalidades de secuestro, como el secuestro express, que puede ser un secuestro que no anda a más de 48 horas. Lo que sí es cierto es que esta tarde, esta mañana tarde... Eh, en el, los noticieros de, nacionales ya veíamos el reflejo en donde el, el gobierno español eh, que lidera el do rajoy directamente en la, con, con el hombre que está encargado con el embajador en Colombia ya abrió cartas para decir que está muy atento de la situación de eh, pues nuestra colega Salud Hernández Mora que están muy muy atentos porque es una desaparición eh, muy curiosa primero que todo es una mujer que ha dado una gran polémica en nuestro país desde hace buen tiempo que ya está radicada aquí que adicional a eso no sé si ustedes recuerdan que ella presentó una demanda en contra de una de las grandes empresas de telecomunicaciones de nuestro país porque al parecer eh, uno de los contratistas que estaban brindándole a ella una ayuda con uno de sus equipos con uno de sus computadores le había plagiado una de las informaciones que ella tenía para sacar una noticia no sé si ustedes lo recuerdan que fue hace alrededor de dos tres meses que fue una de las grandes chispas por las cuales esta mujer empezó a, a darse más eh, a conocer obviamente ha tenido una trayectoria importantísima durante los medios de comunicación pero eh, esa fue uno de los grandes detonantes para que a esta señora Salud Hernández Mora ya se le empezara a brindar una seguridad un tipo de seguridad eh, como la que pues ofrece el gobierno de la república a ciertos periodistas y pues ayer antes que se ha desaparecido no, tenía, no había solicitado ningún tipo de seguridad para desplazarse a la zona donde finalmente la vieron por última vez
1: Hay algo que, que a mí me sorprende un poquito y es que de un tiempo para acá, antes el ELN nunca sonaba era un grupo que conocíamos Por allá, como en, en los recuerdos Hubo un
3: tiempo que se conoció Y desapareció por ya. completo eh, Vivió en la, bajo la sombra Y fue uh -huh. cuando tomó fuerza eh, Las ya FARC estaba,
1: Ya estaba en el recuerdo de los que tenemos Algunos añitos sí, señor. Ahora todo lo que sucede Es culpa del ELN lo Porque que ahora sí.
3: ahora las víctimas Son las FARC Los okay. malos son el ELN
1: Aparentemente lo que se escucha es que todo aquel militante de las FARC que no esté de acuerdo con el proceso de paso Que no se, queda reinsert se quiera reinsertar, debe pasar a las filas del ELN ¿Han escuchado algo de eso? Sí,
2: sí eh, para mí es supremamente sospechoso eso porque aquí se ha hablado que el cartel más grande del mundo Ya salió en la revista Forbes de sí. narcotráfico y de cocaína Es el colombiano Entonces yo siempre, yo no digo que, que el post -conflicto. Yo digo que, que, que eso es muy difícil manejarlo en esa en esa modalidad Porque un negocio cuando es bueno nadie lo va a terminar Exacto. Y ese negocio es altamente rentable, todos lo sabemos No nos olvidemos que hace unos 8 o 10 años unos, unos de la Bolsa de, de, de Nueva York estuvieron aquí y se, se entrevistaron con la guerrilla, no nos olvidemos de eso. Entonces, por eso a mí me extrañaba mucho cuando el presidente y algunos funcionarios del gobierno decían que no, que, que eso no era confirmado, la, el dinero que, el, que, la, que las FARC tenían. Y entonces, ¿a, ¿a qué vinieron esos corredores de bolsa de Estados Unidos aquí? A jugar, a charlar con ellos, me parece que eso es algo insólito. Entonces, remitámonos al tema que tocaba ahorita en este momento y, y es así. Eh, yo tengo la idea y lo he conversado con algunas personas que es muy difícil que ellos vayan a acabar con ese tema, entonces sencillamente los que no se alinean ahora con la FARC, entonces van a ser del ELN, yo digo que sencillamente es la misma derivación. No es ya no se llamarán FARC, sino que se pondrán el brazalete del ELN y a cuidar todos sus cultivos y a seguir en lo que están haciendo porque es que eso eso es un negocio muy bueno, eso nunca se puede acabar. Entonces es supremamente difícil eso Que de la noche a la mañana acabemos con eso Eso no puede ser
3: Exactamente, además de que pues eh, Todo lo que está envolviendo esta situación Una situación que es penosa para nuestro país Porque no se debe censurar a los medios de comunicación Pero quiero que ustedes se den cuenta Un poquito de lo que está sucediendo En esos poderes políticos Esas maquinarias que nosotros siempre hemos nombrado Pues Francisco Santos el primo del presidente de la República que fue ese también vicepresidente de la República que se lanzó a la candidatura de la alcaldía de Bogotá el año pasado le ha pedido mediación a Frank pert que es el en este momento es la cabeza del grupo negociador de ese nuevo diálogo que se está dando entre la guerrilla del LN y el gobierno Santos entonces ahí podrían verse no solamente eh, la situación del secuestro eh, O la desaparición Digámoslo así De eh, la periodista Salud Hernández Mora Sino también poderes eh, políticos Entre otras cosas Ahora,
1: Lo que me parece preocupante Es que muy probablemente en algún momento Ya nos quieren Entrar a convencer de que definitivamente Salud Hernández no está secuestrada Tengo aquí un artículo Que dice que el alcalde del Tarre Norte de Santander niega que, que Salud Hernández esté secuestrada. Dice, sin proferir, sin mencionar, sin declararla como desaparecida y como secuestrada menos. Sabemos que está allá, por, que está por allá en una vereda, pero por sus propios medios, no por otros medios obligantes, declaró el hombre. Dice que ella contrató un mototaxista, que la llevara y que el problema es que allá no hay fácil comunicación. Lo que no comprendo es que si el alcalde está tan seguro... De que Salud Hernández no está secuestrada y sabe exactamente dónde está, y si simplemente se llega con un mototaxi, porque no ha mandado a un mototaxista a buscarla.
3: Es muy cierto ese, ese planteamiento que, que nos trae ahora pero también en ese momento, bueno, ya Rodrigo ha tenido comunicación eh, con el doctor Daniel Mera. Eh, vamos a darle entonces ese micrófono para poderlo saludar y que haga parte de este a mi manera, Rodrigo.
2: Daniel Mera, muy buenas tardes. Eh, los oyentes y la mesa de trabajo de nosotros del espacio radial a mi manera los saludamos muy cordialmente. Sabemos que usted es un destacado columnista del Diario El Espectador. Quisiéramos darle un saludo y que nos cuente qué lo trae por estas tierras vallecaucanas. Adelante, doctor Daniel. Eh,
4: eh, buenas tardes para la audiencia de a mi manera. Mm, no van a seguir diciendo doctor, Virginia, adelante, ¿cierto? Sí, 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 adelante. Eh, no, la, la, la Fundación Color de Colombia que, de la que hago parte como director ejecutivo eh, ha tenido un eh, interés de tiempo atrás en el Festival de Música del Petronio Álvarez. Eh, en, en el 2013 y en el 2014 hicimos en alianza con El Espectador eh, por primera vez un diario del de festival, cuatro ediciones, cuatro eh, eh, circularon eh, dentro de la ciudadela eh, y el año pasado mm, lo hicimos con, con cabezote propio entonces eh, y también hicimos una prospectiva del festival para los 20 y los 25 años publicando 10 eh, una serie de 10 notas en un blog que tenemos en el espectador.com y eh, con base en ese en estos antecedentes hemos estado pendientes de una eh, promesa del alcalde eh, aplicarse en su plan de gobierno que se llama Corpo Petróleo.
0: Eh,
4: eh, eso se supo sobre todo porque hicimos una alianza con 90 Minutos. Eh, se les preguntó a los candidatos a la alcaldía eh, qué opinaban de ciertos aspectos del petróleo y el candidato a envío esa esta propuesta eh, así que estamos acá eh, buscando um, estar pendientes del trámite de, de, de esa propuesta
3: en el plan de desarrollo realmente hombre doctores es importante lo que usted nos está resaltando eh, de esta campaña que se está por realizar en el Petronio Álvarez que pues, eh, obviamente todos eh, los colombianos saben que es uno de los festivales insignia también no solamente de la cultura afro sino de nuestra ciudad eh, hay que recordar que a, apenas hace dos días terminó el tercer festival de herencia africana Aquí en Santiago de Cali Estaba realizándose a través de las puertas de la gobernación del Valle del Cauca Entonces, pues eh, contarle un poquito más de ese conocimiento ¿Qué es lo que ustedes están pensando hacer para esta edición del Petróleo, ¿Qué es lo que se va a realizar allí directamente en este eh, festival tan importante que tiene Para la cultura afrocolombiana y para nuestra ciudad?
4: lo que eh, la Fundación de Colombia hace en relación con el petróleo es el, el, el diario independiente del festival es decir, la alcaldía no nos da un peso para, para hacer el, el diario eh, y en esta medida no es un diario oficial así que es un diario objetivo y eh, esto lo haríamos por cuarto año consecutivo circula en estaciones de mío, en universidades dentro del de festival eh, estamos viendo pues con el cambio de lugar hay interrogantes sobre cómo va a funcionar y de hecho pues nadie sabe mentalmente cómo va a ser el, el, el petróleo este año porque pues ya después de cuatro años en las casas por americanas uno sabía cómo estaba todo, ahora pues vamos a tener que aprender eh, sobre cómo funciona el festival en el, en, el, en el nuevo lugar eh, entonces lo que haremos es un cubrimiento sobre la gastronomía, sobre la música eh, sobre la parte de moda eh, y tratar de conectar a, 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 a los lectores en la ciudad con el festival que eh, vincula a muchos caleños pero todavía no vincula al conjunto y para ciertos caleños el petróleo pues se sabe a través de los medios porque no van allá entonces tratamos de darles una, una visión un poco más eh, interna, por decirlo así eh, a esos lectores eh, para que se animen a, a, a ir a, a probar las las delicias de, de la cocina del pacífico o, o a probar de, cosas de la estética y la moda, eh, como los turbantes o qué sé yo los, las prendas, eh. todo eso genera toda una moda afro por, por estos días eh, y todo eso lo vamos a, a cubrir Espero yo que mejorando lo que hemos hecho en, en los tres años anteriores, ¿no? Eh,
2: doctor Daniel Mera, yo le quiero hacer una pregunta, yo sé que ustedes están trabajando muy bien, le han puesto mucho ahínco el año anterior tuvimos una secretaria de cultura en la Santiago de Cali que es la doctora Marielena Quiñones que es del litoral pacífico, es una señora muy entusiasta de todo lo del pacífico pero quiero hacerle una pregunta específicamente y es la siguiente recientemente en una partida de fútbol en Bogotá con un, partido con un equipo de fútbol internacional, el Rosario de Argentina hubo una agresión de un argentino hacia un colombiano por su color de color negro. Entonces, yo tengo la idea que todos somos hermanos, que pues al final de, de la vida no vamos a tener color. Entonces, ¿qué hicieron ustedes? ¿Se han pronunciado al respecto de eso? Eh, pues, y le digo la
4: verdad, lo único que hemos hecho sobre ese caso de Berrío, que es, así se llama, el, el, el delantero del Nacional, eh, fue publicar en el, en el fanpage eh, de color de colombia eh, la página en facebook eh, publicamos una es decir reproducimos eh, ponemos, pusimos el link de una de una nota eh, y la gente se eh, manifestó y se expresó abrimos digamos el espacio para, para que la gente opinara de si eh, era excusa eh, eh, que el argentino eh, hubiese eh, agredido con insultos raciales a, a Berrío para que él luego le gritara el gol en, en la cara, ¿no? Eh, fue un debate muy interesante en, el, en, el, en, en este espacio y, y bueno, eh, pues realmente eh, no sabría decir eh, por, por qué eh, posición se... Se inclinó al público, pero pero sí lo, 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 lo ventilamos. Eh, a, a, no sé si le estoy respondiendo de acuerdo con su expectativa, pero eso fue lo
3: único que hicimos. Doctor, quisiera, bueno, por último, hacerle una pregunta. Nosotros estamos originando desde una institución educativa en donde se forman comunicadores eh, ¿cómo pueden hacer las personas que quieran de pronto hacer parte de ese periódico eh, del de el, el festival Petróleo Álvarez que puedan de pronto publicar un artículo que hagan parte del cubrimiento de las noticias o incluso las personas eh, del común que quieran hacer parte también de la asociación eh, ¿cómo los pueden encontrar? ¿a dónde se pueden dirigir? ¿cómo pueden llegar a, a ser parte de ustedes?
4: Ah, gracias. Entonces, este, eh, Rodrigo, eh, Rodrigo me, me habló
3: y ahora ¿qué me habla? Le, le habla Oscar Torres. Ah, Oscar, Oscar, Oscar. ¿Y, y
4: en qué institución, desde qué institución
3: están emitiendo? Estamos hablando desde INSTEL, la Universidad de La Voz, es el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, que es donde originamos nosotros cada lunes, desde las 6 de la tarde, nuestro programa A mi Manera. Pues vea,
4: le voy a decir por qué me gusta su pregunta. Eh, resulta que desde, desde el 2013 eh, eh, que arrancamos y el, y el diario el del, del, del Petróleo en realidad tenía el cabezote del Espectador porque era una emisión especial del Espectador que se hacía para circular acá en Cali y en, en el Valle del Cauca y, y por distintas razones el equipo periodístico de, de, del diario del Petronio eran estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente como se sabe, pues la Autónoma es muy buena en, en comunicación de periodismo y, y están solo estudiantes de, de la Autónoma y en el 2014 también solo estudiantes de la Autónoma. Y bueno, nosotros decíamos, ve y, 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 ¿y por qué no tenemos de la Santiago, por ejemplo? Eh, pero también decíamos, y los de la Santiago, ¿por qué no nos llaman a decir... Hey, ¿ustedes por qué solo tienen la edad de gente de la Autónoma si, si aquí también tenemos el periodismo? Entonces su pregunta me hace recordar este punto que hemos tenido con, con el tema del equipo periodístico del, de, del diario Independiente del, del petróleo y entonces me, me, me gusta la pregunta ¿el periódico es es impreso y va por vía digital? Pero, pero mire que de pronto si hay una cosa relacionada con, con voz, con audio, que entiendo que es la fortaleza de ustedes, y podríamos pensar una, una alianza para ver qué se puede hacer. Es decir, ¿por qué tenemos que hacerlo siempre con Autónoma 80? Porque ellos van a seguir participando, obviamente, pero, pero no tienen la exclusividad realmente. Así que podríamos pensar ya, como dicen, por el interno, en eh, eh, qué se nos ocurre para, para que participen, ¿no? De hecho, desde ya podemos pues, publicar cosas en, en el espacio que tenemos para esto en, el, en, el, en, el, en, el, en el la web del espectador.com. Eh, así
2: que. Pues la verdad es que nos ha parecido muy interesante el haber cambiado impresiones con usted. Nos gusta mucho tener el contacto. Ya sabe que nuestros micrófonos, de a mi manera, siempre estarán a su disposición. Y entonces, pues, vamos a, a, a formularle de nuestro equipo de trabajo una, una una dama que nos acompaña, hace parte de nuestra mesa de trabajo. Ella quiere formularle una pregunta, doctor Daniel. ¿Pero, pero, ¿Por qué
4: siguen llamando, doctor, si quedamos desde el principio que no me, me iba a decir,
1: doctor? <risa> doctor Mera, muy buenas noches. ¿Cómo no la vamos no, a decir, por
4: doctor? Dios. Por Dios.
1: Bueno, quería ¿Eh? hacerle una pregunta ¿Cómo? sobre el tema. Es una inquietud que... Me ha despertado el festival Petronio Álvarez, porque veo que despierta mucha inquietud en la ciudadanía, tiene muchísima concurrencia todos los años y cada vez es mayor esto. Sin embargo, también hay unas reacciones muy fuertes del racismo. ¿Usted cree que con este festival realmente se está logrando un acercamiento y se está logrando empezar a vencer esas, esas ideologías racistas extremas y esta como unificar un poquito y suavizar este este contacto brusco entre la gente o al revés se está se está ahondando en el problema doctor
4: eh, bueno la verdad es que la pregunta está cómo se diría profunda o sea es, es la pregunta mm, me imagino que usted está pensando me, me han dicho que eh, algunas personas en la ciudad de Cámez, eh se refieren a a, a las personas de, de raza negra como los petróleos, como usando la expresión petróleos como un calificativo despectivo. O sea, como que eh, hay un fastidio en alguna parte de la gente con, con lo que implica el petróleo, ¿a eso se refiere?
1: Eh, en parte puede ser, sí, doctor. Eh, hay mucha gente que disfruta y realmente... Eh, hace parte del festival, participa, visita las sedes, participa de los conciertos, de la gastronomía y demás. Pero hay otros para quienes es bastante molesto, se quejan del, de las congestiones del tráfico, de que porque en Cali, si es de la costa, que bueno, en fin. Entonces, lo, mi pregunta es: ¿vamos a lograr un acercamiento? ¿Será que se rompen esas barreras o, o esto cada vez va a andar más?
4: Eh, lo primero. Creo, es que eh, eh, debería haber más conciencia de, de este aspecto potencialmente conflictivo o la, latente ahí eh, como conflicto para, para siendo más conscientes eh, pensar de qué modo se puede mejorar esa convivencia o ese diálogo eh, Creo que es un punto importante, en, en, de verdad que en la próxima oportunidad que tenga con la secretaria de Cultura de la Ciudad o, o en una próxima columna, y no puedo estar escribiendo tan seguido de, 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 de Cali de Petronio porque van a decir que, que estoy aburriendo a los lectores del país, eh, voy a, a, a pensar más en el tema, pero de verdad que para el periódico, por ejemplo, el diario del petróleo ESA debería ser una inquietud que tratemos de... De, de llevar, como a generar contenido que ayude a, a, a mejorar la convivencia o que ayuda a la tolerancia, no sé, pues, eh, estoy eh, eh, improvisando porque eh, no logra decir que tenga esa inquietud en primera en primera línea, pero como vamos a estar en, en comunicación por allá, porque Oscar decía que, 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 ¿por qué no hacemos alguna alianza a, a propósito del cubrimiento periodístico del Petróleo? Eh, entonces tendremos oportunidad de, de, de hallar alguna fórmula eh, para responder a esta inquietud. Eh, suya. ¿Quién me preguntó?
1: Bueno, doctor, Aura Rocío Restrepo, que sea un motivo, doctor, para que busquemos herramientas de reconciliación. Ha sido todo sí. un honor tenerlo con nosotros, estamos muy agradecidos por su participación en A Mi Manera y esperamos que nuevamente nos acompañe muy pronto,
4: ¿bueno?
3: Eh, con, con mucho gusto y que estén muy bien ahí en Avivareda. Bueno, pues eh, son las palabras eh, del doctor Daniel Mera, que hace parte pues de esta fundación, en donde tenemos la oportunidad de eh, conversar con él, de conocer un poquito de lo que está pasando, de ese diario eh, que se hace directamente ya cuatro años, como lo comentaba él, eh, en el Petronio Álvarez de Rodrigo.
2: Bueno, pues muy agradecido al doctor Daniel por su participación. Ya sabe que estos micrófonos siempre estarán abiertos para él y muy, muy, muy grato es tenerlo por aquí en el Valle del Cauca. Bueno, ahorita seguimos nosotros en los temas que nosotros teníamos en el momento en que yo estaba produciendo la llamada. Al doctor, tú tenías un tema muy importante y es el tema de que cómo saben que una persona va en una motocicleta, le cobra 35 mil pesos a esta señora, y posteriormente se pierde el rastro. Esa es una parte que a mí me dejó muy incómoda escuchándolo de esta mañana. En el momento en que yo hacía la, la llamada, tú estabas enunciando el tema. La inquietud que tú tenías.
1: Sí, es que no tiene lógica que el alcalde de la zona diga que ella no está, que ella no está secuestrada, que ella simplemente está desaparecida, pero que ella está bien. O sea... ¿Con qué argumento, qué respuesta y qué lógica puede tener estas palabras de, de, de este señor para, para ir desestimando algo tan grave? O sea, es algo que ha tenido impacto a nivel mundial, que se está manifestando desde diferentes países y diferentes medios de comunicación a nivel mundial, porque el problema en Colombia es ese. El problema es que a los periodistas, si no los logran conquistar y tener eh, para eh, sus ideologías o sus propósitos entonces los atacan pero ya es muy grave que una persona que ha sido eh, detractora directa del proceso de paz y de toda la situación que está enfrentando ese gobierno actual de un momento a otro cuando pa, la primera condición que puso el presidente Juan Manuel Santos al ELN fue que no podía haber un solo secuestro que no puedan tener un secuestrado si querían eh, iniciar unos diálogos firmes de paz y que de manera directa y descarada desaparezca salud Hernández. Pero, el, pero, el, el ejército, perdón, dice que la secuestraron y de un momento a otro ahora dicen no está retenida, está desaparecida.
3: Pero sabes que, que vale mucho la pena resaltar ahora es que dentro del planteamiento, el acercamiento que se hizo en Venezuela eh, se, obviamente que no se hizo público, que no se dio a conocer sino hasta cuando ya hubo, eh, se terminó esa, esa base exploratoria en donde el gobierno venezolano ya cita a los medios colombianos a los medios internacionales, cita para dar la primera rueda de prensa entre eh, Frank Perk y el grupo negociador del gobierno Santos y el grupo negociador del ELN cuando lo cita ya para hacer público, de que ya hay un, ya se empieza un diálogo, en los puntos del diálogo nunca se habló de la devolución de, de secuestrados y detener los secuestrados. No volver a secuestrar personas de parte del Ejército de Liberación Nacional, que es esta guerrilla del ELN. Entonces, hoy nada más en las noticias del mediodía nos preguntábamos o le preguntaban a los colombianos más bien por qué siendo que se está haciendo un proceso con la farde en La Habana, que lleva casi cuatro años, que la parte de las víctimas lo tocaron casi que de último, porque si ya se está empezando un nuevo proceso de paz, ¿por qué no se tuvo en cuenta el tema de los secuestrados y la liberación y que obviamente pues que no se volviera a tener este flagelo que es de lesa humanidad?
2: Allí definitivamente hay muchas incongruencias, porque eh, cuando comenzaron los problemas y perdón los, los diálogos en La Habana uno de los puntos que dijo el expresidente Uribe era que debían cesar el juego y durante los diálogos no se debería haber ataques ni de un lado ni lo otro o sea cese bilateral del juego sin embargo ellos pretermitieron eso y eh, siguieron haciéndolo en, en medio de, de la guerra entonces miren los, los, los inconvenientes que eso ha ido generando porque definitivamente, pues, vamos para adelante y vamos para adelante con estos inconvenientes que hay. Ellos no fueron muy claros, el ELN, en decir que iban a devolver los secuestrados, lo cual me parece a mí, pues, una, una, una barbarie y de marca mayor, porque todos estamos viendo en la televisión cómo reclutaban niños a nombre de una agrupación eh, rebelde, fuera FARC, fuera ELN, fuera EPL entonces esas son cosas que realmente no, no estamos de acuerdo y desafortunadamente se ha polarizado el país porque los que no estamos de acuerdo con eso nos tildan de guerreristas y, y, y entonces pues no no no, no debemos eh, ahondar más en ese tema pero nosotros no podemos claudicar en nuestro pensamiento porque lo único que no se estrangula en este país son las ideas de pronto las hernias pero las ideas no, entonces nosotros tenemos que seguir con nuestra forma de pensar... porque no podemos ir en contra. Eh, ahorita es una persona que ha vivido una serie de conflictos muy interesantes en Colombia y en el país... Y, y yo creo que en ningún momento ni ella ni su familia están de acuerdo con que estos señores... que están en La Habana lleguen directamente al Congreso de la, de la República... sin siquiera pasar por una elección, y eso es lo que ellos están tratando de hacer... Entonces, pues, no sé ahorita qué lectura le tengas tú más a esta noticia que ha sido pues una noticia nacional y que nos tiene conmovido a todos los colombianos.
1: Es un comentario personal más bien, Rodrigo. Eh, me parece que es un error garrafal, venga por donde venga el secuestro, que no le veo otra palabra para identificarlo, para... A ver, la periodista Salud Hernández, tal vez algunos oyentes no lo sepan, es de nacionalidad española, no es colombiana. Por eso es que el gobierno y los periodistas españoles se están pronunciando con tanta fuerza. Me parece que se están metiendo en camisa de once varas y que tienen al presidente Santos en, en, en la cuerda floja con este tema. Esto es algo que realmente está haciendo un golpe muy fuerte para la imagen que él quiere presentar al exterior de que la paz en Colombia es un hecho y de que todos los colombianos están de acuerdo, sobre todo porque lo único que logran con esto es que el mundo se entere de que esta señora estaba totalmente en contra de lo del proceso de paz que se viene adelantando. Pero bueno, acerca del tema, es si no es decirnos un poquito por el lado, pero me parece muy interesante. Hay una pregunta que, que muchos colombianos nos hacemos, tal vez uno se confunde, uno ya hablar de referendo, uno hay hablar de plebiscito en las noticias. Dicen que el presidente Álvaro Uribe propone hacer un referendo, que Santos dice, no, es que sí vamos a hacer un plebiscito porque el pueblo se va a pronunciar. ¿Tú sabes más o menos de qué se trata y en qué está la diferencia?
2: Qué bueno, qué bueno ahorita que nos des claridad sobre ese tema porque aquí la palabra plebiscito se utilizó en Colombia exactamente en 1958. El 13 de junio de 1953 el general Gustavo Rojas Pinilla asume el poder Mediante un golpe eh, Que posteriormente lo, No 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 fue un golpe militar Sino un golpe de opinión Lo llamaron posteriormente los extendidos en temas quizás. políticos perdón
3: Estratégicos quizás
2: estratégico es muy posible que haya sido así Y termina su periodo Porque aquí vienen los problemas Él quería ser reelegido Entonces el 10 de mayo de 1957 Es derrocado Y allí viene el gobierno de el doctor Alberto Lleras Camargo, que es quien lo inicia, y se convoca a un plebiscito, ahí sale la primera vez esa palabra, que no la conocíamos los colombianos, a un plebiscito, para darle el voto a la mujer en Colombia. Es en 1958. Pero ahorita, como estamos ahora y... Y Oscar Torres, como estamos ahora en un periodo de que queremos matizar las cosas y disimularlas, entonces pues ya al secuestro le llamamos retención, entonces nos ponen con o ese desaparición, perdón. o desaparición, entonces ahora nos ponen con ese calimatías que casi ningún colombiano lo entiende, pero ahorita ha tenido la curiosidad de ponerlos la diferencia en qué es un referéndum y qué es un plebiscito. por qué ahorita es peligroso que los colombianos votemos al plebiscito porque no tenemos sino una o dos respuestas que nos van a preguntar, ¿a usted le gusta la paz? Claro, todos los colombianos queremos la paz. Esa
3: sería como aquella eh, propuesta de niño del colegio que le... ¿Usted quiere ser mi novia? Sí, no. Es ¿Ah, la sí? única opción. No, o sea, no no tiene nada más para no había más. para poder
2: contestar. Desde luego. Entonces, ahorita ha traído aquí la diferencia entre el referéndum, que es por el que debemos hacer fuerza nosotros, los que sí pensamos en Colombia y no por el plebiscito, ¿no?
1: Esta, sí, esta es una de esas imágenes que se encuentra uno en las redes sociales navegando y que fue para mí bastante iluminadora, se puede decir. Dice, ¿sabe qué es un referendo y un plebiscito? Para que los colombianos aprueben los acuerdos en La Habana, Álvaro Uribe propone hacer un referendo. El presidente Santos quiere un plebiscito, entérese de las diferencias y exija sus derechos. Referendo. Dice, es una consulta en la que los ciudadanos votan para que se apruebe o se rechace un proyecto. Este es el ejemplo que les voy a dar. Dice, ¿quiere que las FARC paguen cárcel? ¿Sí o no? ¿Quiere que las FAR vayan al Congreso? ¿Sí o no? ¿Quiere que haya paz con justicia? ¿Sí o no? ¿Quiere que les paguen un salario? ¿Quiere que los pensionen? En fin. La diferencia es que usted puede decir si está de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Y esto tiene todo el peso porque se pronuncia el pueblo, que es el elector. Ahora, plebiscito simplemente es una pregunta, dice, es convocado por el presidente para que el pueblo apoye o rechace una decisión que tomó el gobierno. Lo que todo el mundo teme y tanto dicen, ¿quiere la paz? sí o no, al votar por el sí quedan aprobados inmediatamente ipso facto todos los acuerdos a los que hayan llegado el gobierno y las FARC y no necesitan ni darnos a conocer los acuerdos y mucho menos, allí puede salir gato encerrado de último momento y yo pienso, yo pienso que hay algo en lo que todo el país coincide todos queremos la paz, es que cuando tratan de polarizarnos y decir es que los que no están de acuerdo con el proceso de paz son guerreristas y no quieren la paz, no, aquí no se trata del presidente Santos, del expresidente Uribe no se trata de si queremos o no la paz, todos queremos la paz pero para que una paz sea duradera hay que hacerla con la cabeza con el apoyo de toda la ciudadanía y con sentido común y lógica, lo que está pasando aquí sí es un poquito estresante.
2: Oscar, y definitivamente yo creo que ninguno de los colombianos, aunándonos a estas palabras de ahorita aquí, todos queremos la paz, pero queremos la paz, pero, pero la impunidad no la vamos a permitir. Porque es que yo me pongo a pensar en esas madres, en esos hijos de esa gente. Pues, el primer ejemplo, lo de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca. Eh, yo no puedo pensar que esa gente esté muy tranquila y feliz de que esa gente no vaya a pagar nunca lo que han hecho han violado, matado, sí, secuestrado sí, y señor. nosotros que somos personas de bien entonces tenemos que soportar eso, no puede
3: ser es que nada más voy a poner un ejemplo un poco más lógico para de pronto no irnos a, a los zapatos de otras personas como lo dices tú de la asamblea, de las personas que han sido víctimas hombre, si una persona de bien, lo voy a poner en el ejemplo de Oscar Torres Cajiao que está yo ya estoy a punto de, de terminar el ciclo aquí en Instel, de, de titularme eh, un salario mínimo en Colombia en este momento son 690 mil pesos, más el auxilio de transporte. bien, Es decir, con un salario mínimo trabajaría yo, aparentemente. Pero entonces, eh, si estamos hablando que eso es un salario mínimo que está alrededor de 750 mil pesos con el auxilio de transporte, ¿por qué a un guerrillero, a una persona que ha, ha cargado un arma, que ha estado en varios enfrentamientos en contra de la ley, pues... ¿Por qué le van a dar tres veces más de lo que una persona normal, de una persona que ha estudiado en un colegio, de una persona que ha hecho una carrera técnica, universitaria, una carrera eh, ya sea simplemente un policía? Voy a poner el ejemplo de un agente ¿Un policía, de policía, claro. de un bachiller eh, que presta servicio a la, a la República de Colombia. ¿Por qué entonces una persona que está en contra de la ley se va a llevar tres veces más el mismo salario de una persona que se ha educado y que tiene... Eh, que va en la vía correcta, que no va en contravía como puede ir de pronto la guerrilla. Entonces hasta ese punto uh, hay que preguntarse hasta dónde sería el famoso posconflicto y ese periodo en donde mes a mes ochocientos estaría recibiendo un guerrillero que entregue las armas con ese acuerdo de paz.
2: Eso es insoportable definitivamente. Sigue ahorita.
1: Les quiero contar una historia ahora que mencionaste a, a los diputados secuestrados yo tenía un, un buen amigo desde la infancia, crecimos en el barrio Ciudad Capri, en mi adolescencia realmente fue esto, que se llamaba Carlos Alberto Barragán, hijo del ex senador Carlos Barragán, una familia que ha sufrido mucho, yo respeto a cada persona, pero el hermanito de Carlos Alberto, hijo mi amigo, había muerto muy joven, y Carlos Alberto... Tuvo dos hijos que finalmente la señora se los llevó a vivir a Estados Unidos y él amaba a sus niños, daba la vida por ellos, pero se volvió a casar y su señora quedó embarazada. Nació el bebé y él alcanzó a ver su niño, nació el día anterior al secuestro, al día siguiente de que nace su bebecito lo secuestran y él con toda la ilusión que tuvo durante esos nueve meses de embarazo, porque sus otros hijos, que igual los amaba y los adoraba, ya no los podía tener con él, pero iba a tener su nuevo bebé, y lo alcanzó a ver, y nunca más. Cuando yo viví en Medellín y me di cuenta del asesinato vil y cobarde de los de, de los diputados, te aseguro, yo todavía lo lloro. es,
2: sí, es que es... Es una cosa que definitivamente no, no, no la podemos soportar, es decir, no es que no es que haya perdón y olvido, porque ese es otra, ese es otro sofisma y distracción que nos tienen que si que si perdón y olvido. Entonces, bueno, pues de pronto todos tenemos un, un nivel de religiosidad alto, sea católico de otra religión, y de pronto en todas parece ser que existe el perdón. Pero, pero el perdón y el olvido será posible, las personas que, que han vivido esta violencia en esta forma tal, ahorita hace mucho tiempo nos contó que ella perdió a su hermanito con su novia en un acto de violencia, y entonces yo me pongo a pensar, eh, el papá, la mamá de ella, que fueron, pues yo entiendo que eso fue un golpe tremendo para toda la familia, ¿Cómo, ¿Cómo manejarán ellos ahorita? ¿Tú alguna vez has hablado con tu mami, con tu papi y eso del perdón y olvido? ¿Cómo así entonces tu papá perdona y se le olvidó? Y, y entonces, no, ya seguimos frescos, tranquilos, que la familia siguió para adelante.
1: Mi, Yo creo
2: que eso no es fácil, ¿no?
1: Mi papá, aparte del dolor, guarda, guarda un altísimo resentimiento. Hombre, es lógico. Yo le digo a la gente, es muy fácil perdonar. Yo mencioné en mi libro que... Eh, Sé que ya quienes mataron a mi hermanito eran milicianos de las FARC, sé que ya no tienen, ya ya están muertos. Tal vez es fácil hablar de perdón así, tal vez cuando yo hablo de perdón, es, es por eso. Si estuvieran vivos, ¿tú crees no. que yo? O si sea, así me da rabia. O sea, mi papá es bastante enérgico en el tema. Mi mamá es una señora de esas calladas que se guarda su dolor, pero... Por Dios, cada que tiene la oportunidad de ir a votar y lo hace con todas las ganas para tratar de, de evitar que esta, que, que esta... A ver, uno tiene que tratar de ser imparcial, pero siempre se le nota. O sea, eso... Sí. No, no, no estamos de acuerdo y tenemos...
2: No es fácil. Tenemos
1: razones no solamente sociales y, y, y de nacionalismo, nacionalismo sino per y no personales
2: Muy valederas, la verdad es que muy valederas Bueno, y toquemos otro temita que, que entre otras cosas la señora gobernadora del Valle salió a la televisión ayer o antes de ayer No sé si ustedes vieron una señora que vino a hacerse un procedimiento estético Sí le salió muy bien el procedimiento y posteriormente a los tres o cuatro días presentó una anomalía y entonces fueron a llevarla a la clínica y yo yo, yo no entiendo es una, una serie de cosas que suceden aquí que no las que no las puedo lograr nunca entender y nunca las lograré entender la rechazan de tres o cuatro clínicas pero quien lo hace inicialmente es un vigilante entonces la gobernadora se pronunció porque yo no sé si ustedes han vivido eso que uno arrima a una entidad y el vigilante se abroga ciertos derechos de decir el doctor no está o la doctora no lo puede atender el vigilante que ahí él está es para cumplir funciones de vigilancia más no administrativas entonces ahí comienza la hija de esa señora a quejarse que le, le la, la echaron para atrás en el primer sitio donde fue porque pues el vigilante dijo que, que no podía entrar entonces yo no sé si ustedes vieron la gobernadora se pronunció al respecto de eso para hacer pues como un foro y, y poner en práctica a todos esos vigilantes y entrenarlos que ellos no están para tomar ese tipo de decisiones y acto seguido esta mañana muy temprano oigo otra cosa dolorosa y es la esposa de un conductor del bus mío que lo llevó a cinco clínicas con un preinfarto y en las cinco clínicas lo rechazaron porque la empresa que agrupa al mío no había pagado los derechos de medicina de esos de esos
3: conductores. Ahí vale la pena, Rodrigo, y qué pena que me atravieses en tu camino. Eh, vale la pena preguntarle a estos centros de salud, a estas empresas prestadoras de servicio dónde queda ese eh, compromiso hipocrático que tienen ellos, ese eh, juramento de salvarle la vida a una persona que es el que hacen, es el que velan eh, en este momento cada médico que se, se encuentra por, eh, por decir así, eh, por prestarle un servicio a la sociedad. Entonces, ¿por qué ese paseo de la muerte se ha vuelto ha vuelto a coger fuerza nuevamente? No solamente en nuestra región, no, no solamente en Cali y en el Valle del Cauca, sino con... en el país. uno eh, Hombre, nosotros que nos movemos en nuestra ciudad, vemos eh, cuatro o cinco ambulancias eh, muchas veces en los semáforos peleándose simplemente por llegar. A resolver una situación para ganarse un peso de más. Pero, ¿qué pasa entonces eh, con EPS como Café Salud? Que después de haber sido salud total, una EPS muy buena, se ha deteriorado tanto al punto de que no se sabe qué va a pasar con estas personas. Porque el sistema de salud de nuestro país ha llegado a esas eh, tasas eh, tan increíbles de mal uso e incluso de dejar de perder vidas humanas? Porque simplemente. Eh, una persona que está en una puerta dice no, no lo puedo atender O simplemente no lo puedo atender porque su empresa no ha pagado
1: hay una, hay una solución para esto y ojalá empezáramos a difundirla Hay que hacer de estas notas que empiezan a regarse como pólvora por las redes sociales Mi esposo en algún momento llegó a, a una clínica Como nuestra empresa le presta servicio a abogados Él llegó con un fuerte dolor estaba con un morado en toda la parte la, del tórax hacia el hombro y a la espalda y le dijeron simplemente que no, que eso no era una urgencia y que no lo podían atender. Entonces él inmediatamente llamó a uno de, de, de sus abogados clientes amigos y él le dijo eso es fácil Rubén Diles que te entreguen por, ex, por escrito sí, no. que no te pueden atender y que eso no es una urgencia. Tienes derecho a exigirlo y ellos tienen la obligación de dártelo. Si lo exiges, inmediatamente lo atendió. Ya no pasó por mastrias, no pasó por enfermedades. Ahí mismo lo atendieron y tenía una gravísima fractura con un inmenso hematoma. Eh, hubiera sido bien grave para él devolverse a la casa. A
3: nosotros nos pasó hace poco, bueno, eh, ustedes saben que la eds Gypti, que es el mosquito transmitor del dengue, del chikungunya y del zika, pues se ha hecho una campaña importante tanto desde la Secretaría de Salud de la ciudad como la del departamento. Y eh, dentro de los primeros eh, métodos que se está diciendo para la prevención, o la atención es que el Zika, el chiconguña del dengue, pues hay que tener una prevención hay que ir directamente al médico. Pues dentro de una de las buenas EPS que tiene nuestro país, lo consideraba yo de esa forma, eh, hablando de Sura de la empresa suramericana, que creo yo que eh, su salud, que anteriormente era el nombre de Sura, ahora de Salud Sura, pues eh, nos encontramos eh, aquí en Santiago de Cali, al sur de la ciudad, con una EPS congestionada en donde un médico le dice a una paciente, váyase para una cita prioritaria, y el médico de la cita prioritaria le dice, yo no entiendo qué es lo que está pasando allá abajo en urgencias, porque esto es ya una urgencia y usted está presentando una el, el ataque del Zika, por decir así, toda la sintomatología y tiene que estar dentro de urgencias. Entonces, ¿a qué juegan los médicos? Sí, es, eso es una, una, un, una situación lamentablemente
2: muy triste. Miran, por ejemplo, en el caso tuyo, Oscar, que eres un profesional, que tienes cómo defenderte con la palabra. En el caso de ahorita, pues que Rubén, su esposo, pues es un profesional también y dijo, llamo a mi abogado, pero ustedes conocen que hay un elevado porcentaje de la población colombiana que no tienen ese recurso. Yo conozco personas que les hablan y, y se quedan mudas. Yo lo he visto en el servicio médico mío y entonces yo pues de, me meto de abogado de los pobres, ¿no? Una, un señor que no oye, ¿no? No, no sabe lo que le están diciendo allá. Entonces yo digo, qué dolor y qué tristeza que eso pase, ¿no? Es decir, si tú no tienes tu esposo que sabe hablar o que tú lo acompañas y si dice no tengo un abogado, pues sencillamente lo echan para la casa y adiós, que le vaya bien. Y el mismo caso tuyo. Bueno, pero como estamos hablando de generalidades El tiempo se nos va acabando ¿Tenemos? Sí, Ahí,
3: Hay una noticia triste Una noticia que Hombre, se, se apunta A todas las calamidades que está presentando Un país vecino de nosotros Una familia hermana de nosotros eh, Que es eh, Venezuela La gran multinacional Que es Coca-Cola Pues ha dicho que va a cerrar oh. eh, Su oh. Su oh. producción Simplemente porque ahí en ese país no hay azúcar
2: No, no, eso Increíble es in Y ya la cervecería también cerró O sea, las grandes que producen Las el, el, los, los bebidas y los alimentos Están pues, están en, en, en franca derrota Esta mañana oí que los alimentos Hay un nuevo decreto Han subido el 781% porque como sí, no hay entonces tiene que subir el precio para tratar de, de mitigar eso pero, pero ahorita tenemos un tema un tema ya como para terminar no
1: como un para tema suavizar para suavizar el ambiente y no porque irnos estresado, no favor. irnos estresados no
2: irnos estresados porque estábamos un poquito cargados de tigre hoy con esas noticias no entonces pues sí el, el tema es el siguiente ahorita tú lo has planteado y es los perfumes afrodisíacos ahorita ah, no nos puso nerviosos ahorita aquí ah ¿eh? bueno.
1: claro es que yo no sé si te acuerdas que cuando en nuestra época queríamos referirnos a un perfume barato, decíamos, eso es un pachulí. Pero resulta que pachulí es un perfume Resulta que pachulí ¿no? es un aceite esencial carísimo, finísimo, y hace parte de un alto porcentaje de los perfumes comerciales. Ahora, el pachulí tiene muchas eh, bondades, por así decirlo. Aparte de su dolor agradable Es bastante fuerte Entonces tiene que diluirlo Pero tiene sobre todo Un efecto importante en las emociones Es calmante relajante Es energizante Alegra Energizante en cuanto a que A que sube el ánimo Sube el, esta, el estado anímico Aquí te, te quería leer Dice activa la producción De las hormonas de sentirse bien y activa la producción de feromonas que son las hormonas que atraen el sexo opuesto entonces dan algunos truquitos dicen no solamente es aplicarse el pachulí me contaban algunas personas que lo han usado las, las niñas que están en ventas las personas que tienen eh, contacto con el público porque inclusive en algunos en algunas en algunos perfumes lociones de hombres de hombre le agregan el pachulí porque eso hace que la persona que está frente a ti se abra un poquito más a escucharte y atenderte con más afecto, entonces hay truquitos, no. aparte de usarlo en el cuerpo dice usted puede poner unas gotitas en la almohada o inclusive en la almohada de su pareja para tener una noche mágica porque además tiene un efecto, eh, ¿cuál es la palabra? desinhibidor,
2: desinhibidor, ah.
1: desinhibidor por lo tanto, las personas se sienten más cómodos expresando sus emociones y deseos. ¿Cómo la ven, señores oh, hombres?
2: Pues, Ave María,
3: no, o sea, pues, a María. digo, comprar eh, pachulí, ¿Y ¿no? Y ¿no? No, bueno. no vendo pachulí, ¿eh? <risa> no, 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 que hay que ir a buscarlo. Ay, para, pero yo lo para... estoy
1: buscando, pero así No, no, no pero
3: eh, podemos hablar de que, no, no sé si ustedes se han dado cuenta... Que hay algunas tiendas en los centros comerciales donde venden quizás eh, imitación, imitaciones de pronto de lociones. Pero también venden lociones con feromonas.
2: Ah, yo también he, yo he escuchado eh, eso. sí También, también se venden
3: lociones con feromonas. Entonces, bueno, el dato curioso de nuestra manera. Eh, ahí está, las feromonas. Las sí, sí, feromonas.
1: Realmente lo que llaman feromonas en las lociones no son feromonas. Lo que hacen es que son este tipo de esencias que estimulan la producción de feromonas.
2: Entonces Exacto. esta noche Rubén caerá rendido porque ahorita va a poner su... su,
1: todavía, su todavía no he encontrado el pachulí, no, pero estoy, estoy, estoy en la tarea, estoy en la tarea y me estoy enterando. Nada no, Además dicen que es bueno para la piel, para las arrugas, o sea, es una maravilla. Sirve para Hasta todo. para la artritis, ¿Y la pero dos? es que... Yo creo que cuando uno está contento no le duele nada
2: Exactamente esa es, la mejor,
3: esa es la mejor hormona que, que puede producir el cuerpo Que es la hormona de la felicidad Entonces pues decirle a ustedes que sean felices Y tenemos
2: en el estudio también a una gran pintora Doña Ángela Curazán ¿Qué dirá ella? Ella está ya dedicada a sus quehaceres Pero ella... Pues ella se sonríe, ¿no? Debe ser que... que se, se puso también, roja. Se puso roja. <risa> Angelita, sí. Si... Angelita, yo creo que ha aplicado la, las feromonas, ha aplicado.
1: Si consigo, si consigo un frasquito de aceite esencial, me dices con mucho gusto para compartirte, ¿te interesa? Señores, claro. ¿y les interesa para la claro. señora?
2: Desde, desde luego, mire, claro Angelita sí, luego. arrimó al micrófono y como que sí le interesa, ¿no, Angelita?
0: <risa> claro que sí.
2: Bueno, eh, claro, interesante el idea, tema pues. interesante
3: hombre eh, terminando nuestro programa hay que hablar de Juan de Castilla Juan de Castilla torero colombiano hoy eh, volvió a actuar en Madrid no contó quizás con tanta suerte como la que se esperaba pero pues ha dejado la bandera de Colombia muy bien en todo el atril de la plaza de toros de las ventas de Madrid en la feria más importante nosotros pues eh, durante todos los 40 días 31 desde todos los que se van a dar ahí en San Isidro ya lo habíamos dicho que íbamos a dejar una pequeña notica de toros de cómo iba San Isidro, pues ahí está, hoy volvió a actuar el torero colombiano novillero colombiano Juan de Castilla junto con Joaquín Galdós, peruano que se despedía ya de novillero está pronto de tomar la alternativa y un novillero español Leandro Marcos que también dejó buena eh, comparecencia en Madrid
2: bueno Oscar, pues está muy bueno el reporte taurino porque la verdad es que todos estamos expectantes con la, reparación, la reaparición de Juan de Castilla. Mañana
3: Andrés Roca Rey
2: Mañana va Andrés Roca Rey sí, ¿Y señor. quién
3: más? Va Andrés de Roca Rey, me cogiste fuera de cacho, Rodríguez Sí eh, Torea Andrés de Roca Rey torea también eh, eh, por ahí tiene la oportunidad eh, más adelante aquí tenemos una llamada en este momento acaba estamos comunicándonos en este momento con el doctor Alec Lazo Agrio, nuestro decano, el director de eh, la institución Que queríamos sacarlo al aire, queríamos compartir con él eh, Porque hoy ya hemos hecho un enlace eh, con Daniel Mora que ha estado con nosotros, Daniel, el doctor Daniel Mera, perdón, eh, que es columnista del espectador y que hace parte de ese espacio periodístico que se hace dentro del de Petronio Álvarez y ha dicho que tendrá entonces las puertas abiertas para conocer eh, de la mano de Istel, de poder informar, de poder comunicar durante el próximo Petronio Álvarez. Eh, querido profesor, un gusto saludarlo y bienvenido a los micrófonos de a mi manera. Bueno, en este momento estamos presentando fallas telefónicas con el profesor Alesi. Estamos, Vamos a intentar nuevamente eh, comunicarnos con él para poder sacarlo nuevamente al aire, eh, que converse con todos ustedes, amigos oyentes, ya al término de este, a mi manera. Eh,
2: vamos vamos a, a hacerle una llamadita del teléfono mío que tiene altavoz para poner al doctor Alexis Lazo al aire. Eh, Ahorita pues estábamos llegando al final con unos temas supremamente interesantes y relajantes. Vamos a, a tratar de que el doctor Alexis nos pregunte o nos cuente hoy cuál es la impresión que tiene él como director de un instituto de, de periodismo sobre el tema de la señora Salud Hernández Mora. Así que vamos a ver si Oscar está intentando ponerlo al aire por el altavoz del, de otro sistema celular. Y entonces ya lo tendremos al aire eh, La idea es que, que finalicemos pues este programa ahorita eh, Y nos riamos todos no Con las feromonas y con las gotitas de pachulí Que ahorita dice que va a tratar de, de conseguirlas
1: Te quiero bueno. contar que es un perfume supremamente caro ¿eh? Y no, el perfume como tal no se consigue Ya, ya tenemos al, al doctor Alexis
2: el Doctor Alexis, muy buenas noches, ya pudimos restablecer la, la comunicación y es un placer para nosotros tenerlo en el espacio radial A Mi Manera y básicamente queríamos preguntarle sobre el tema de actualidad ya que usted es el director de un instituto periodístico muy importante y el tema hoy es Doña Salud Hernández Mora ¿Cuál es su opinión Doctor Alexis?
4: Gracias Rodrigo por esta oportunidad de estar con ustedes en eh, a, a Mi Manera un gran espacio que se escucha cada ocho días ...a través de Intel Radio... ...pues mire Rodrigo... ...la situación de Salud Hernández... ...pues es de verdad muy lamentable... Eh, ...desdice de toda una gestión... ...que se está haciendo... ...para buscar la paz... ...creo que es un golpe duro... ...a todo lo que se está haciendo para la paz... ...pero igualmente... ...es la situación de este país... ¿no? ...la ausencia de Salud Hernández... ...haciendo periodismo... ...evidencia que los violentos... ...no cesan su, su andar y es permanente, lamentablemente, la situación de este país. Hoy es ella, quién sabe qué hagan de ella, y mañana quién sabe quién será, Rodrigo. La situación sigue siendo bastante, bastante preocupante.
2: Sí, es, es muy lamentable, definitivamente, doctor Alexis, porque estamos viviendo pues, una situación de inseguridad total. Eh, queríamos eh, conocer la impresión suya en el día de hoy, pues, porque, francamente, pues, usted dirige un instituto muy importante, donde está formando y haciendo periodistas, entonces es muy triste y muy doloroso para la opinión pública y usted lo acaba de denunciar muy bien, es un golpe muy duro a todo ese proceso de paz que se está llevando en La Habana y que tanto le ha costado a Colombia.
4: Demasiado, Rodrigo, demasiado le ha costado y por eso es hechos como este no se compadecen en ningún momento con todo ese esfuerzo, con todo lo que se está haciendo lo que hay que mirar es qué es lo que sucede con los grupos armados todavía hay que confirmar si de verdad son las FARC que la tienen si es el ELN o qué grupo armado ilegal tiene y igualmente, mi estimado Rodrigo es un atentado pero bajo, bajo a la libertad de expresión, a la libertad de prensa pareciera pues que uno no puede ejercer el periodismo en ninguna parte del país porque estamos violentos eh, acechando y mirando, eh, determinando qué es lo que tiene que hacer el periodista y qué es lo que no tiene que hacer. Vamos a arrojarle a Dios que la vida de Salud Hernández, que su integridad se mantengan y que ojalá estos grupos armados, estos grupos violentos, os digo, pues se comparezcan al menos de los esfuerzos que hace el Estado para poder mantenernos en unas condiciones adecuadas. Quiero a Dios que aparezca nuevamente y que simplemente sea una retención momentánea.
3: Pues hombre, profe, no podemos dejarlo ir a usted sin contarle pues también una buena nueva para la institución. Hoy hemos eh, compartido nuestro A Mi Manera y bueno, eh, más adelante se lo estaremos enviando con eh, el columnista Daniel Mera del, del diario El Espectador, casi parte también del cubrimiento, eh, de el Petronio Álvarez y hoy hemos logrado un avance para la institución para que de pronto, por qué no algunos compañeros eh, podamos hacer parte ...de ese espacio publicitario, ese periódico... ...de eh, todo lo que es el cubrimiento que hacen ellos... ...directamente del petróleo Álvarez... ...de ese festival tan importante para nuestra ciudad... ...hoy hemos logrado ya un acercamiento con el columnista Daniel Mera... ...y pues obviamente teníamos que también compartirlo con usted... ...que es el decano de esta institución.
4: Muchísimas gracias Oscar, muchísimas gracias Rodrigo... ...y me parece un magnífico contacto... ...el de nuestro colega el espectador... ...y ojalá podamos tener presencia masiva... Oscar, aquí en el Petróleo de Álvarez, evento ya icónico en nuestra ciudad, que evidencia ese sentimiento pacífico que tenemos los que habitamos en esta parte del, de Colombia, ¿no? Oscar. Muy
3: amable. Sí, señora, A usted eh, un abrazo y obviamente no lo podemos dejar ir sin que usted invite a todos los oyentes de la misma manera a que cada lunes a las 6 de la tarde estén siempre conectados con Estel Radio eh, y que hagan parte de esta gran familia.
4: Pues eh, ni más faltaba, cómo, que, cómo no... Eh, es una invitación muy especial para que siempre, siempre a esta hora, después de las 6, nos acompañen los lunes a través de Instel Radio, Oscar, a, a mi manera. Un espacio que de verdad ya se ha ganado un sitial de bastante preferencia en Cali, en el Valle del Cauca y en el mundo entero, porque llega por a través de la internet a cualquier punto del planeta, Oscar. Muchísimas gracias, muchos éxitos y pasen ustedes buenas noches. Un abrazo.
2: Bueno, mis queridísimos oyentes, hemos tenido al doctor Alexis Lazo Agredo, director de El Instel Radio, por donde emitimos todos los lunes y además los días miércoles emitimos también por el, el programa Taurino que se llama Panorama Taurino Online. Bueno, eh, ahorita hemos llegado ya al final de nuestro espacio. Hemos tenido un tema supremamente variado, unos tristes, pero al final pues nos, nos, nos sonreímos todos porque hablamos del pachulí y vamos a ver, el próximo lunes es festivo, ¿no, Oscar? El sí, próximo señor. lunes no estaremos al aire porque tendremos un, un día festivo. Entre otras cosas, no sé qué estamos celebrando el lunes, no sé, es una fiesta religiosa, ¿no? Debe no ser patria. una fiesta religiosa porque... Es una fiesta no, religiosa.
3: No, 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 no la tengo presente. No estás
1: está eh. al aire. Sí,
2: en <risa> realidad, me también. En me realidad autocor
3: nos, nos autocorchamos.
4: Nos autocorchamos porque debe e, de ser una manera. fiesta religiosa,
2: pero no sé cuál es, porque sí, el 29 de junio es San Pedro y San Pablo. Pero no, pero en estamos mayo, en mayo. Ah, en será en mayo. Corpus Christi, debe ser Corpus Christi. Debe ser el, Christi,
3: el Corpus Christi. ¿no? ¿O corpus Christi? ¿O ¿Y mamá la nos
1: dice. De ah, no será el ah, no no
3: no 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 ya 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 cae en cuenta lo que pasa es que eh, la, este fin de semana se celebraba eh, la fiesta pentecostés que es la iglesia sí. eh, fiesta eh, cristiana pero pues para hacerlo obviamente festivo lo han corrido entonces para el último Corpus el Corpus Christi el Corpus justamente Cristo.
2: bueno queridísimos oyentes no nos corchamos espacio, ¿eh? no 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 estamos autocorchando todos pero bueno salimos de este impasse eh, le agradecemos mucho a las personas que nos están siguiendo.
3: Hombre, para... ¿sabe a quién le quiero enviar un cordial saludo que me acaba de escribir por WhatsApp, sí. el matador Gustavo Zúñiga que está en el Perú, Hombre. que quería eh, dejarles un saludo a todos los oyentes de mi manera, pues el saludo también para él, para el matador Gustavo Zúñiga que está haciendo muy buena campaña, que el fin de semana sí. triunfó en Rodos Peruanos.
2: Magnífico, magnífico. A Gustavo Zúñiga le mandamos un abrazo muy grande y esperamos tenerlo en estas temporadas taurinas de sí, Colombia señor. porque ya viene como un matador cuajado, ya no. Ya, sí. Y lo ya... que hizo,
3: lo que hizo el año pasado aquí en Cali en la corrida preferia. Ah, pues, maravilloso. Se eh, acuerda a Rodrigo ese tercio de, de banderillas Uy, con ese toro burraco.
2: Ese día fue maravilloso. Pasamos muy bien con él y con Diego González, ¿no?
3: Sí, señor. vimos una
2: tarde fenomenal. Bueno, queridísimos oyentes del espacio radial a mi manera, ya llegamos al final. Eh, ahorita despídase de los oyentes porque ya nos volvemos a ver hasta dentro de 15 días, dentro porque 16. el próximo lunes va a ser festivo.
1: Un fuerte abrazo para todos nuestros oyentes y nuestros mejores deseos porque tengan unos maravillosos pachulisueños.
2: Pachulisueños, y Oscar qué dice Me quedé
3: sin palabras No mentiras, decirle a todos ustedes Que nos pueden escuchar Dentro de 15 días por aquí Por www.instale.edu.co Slash Radio Que es el link por donde pueden entrar a escucharnos a ser parte de esta comunidad, las tres emisoras que tiene la institución universitaria, el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, Instel al profe Aleisi Lazo Agredo que estuvo conversando con nosotros, muchísimas gracias nuevamente por permitirnos este eh, estudio de Instel Radio, por abrirnos las puertas para ser parte de esta gran familia y eh, en especial también eh, a Luzmari Cuenca que también eh, pues es la coordinadora artística de esta institución que nos permite cada miércoles el panorama taurino online y cada lunes este a mi manera a todos nuestros amigos oyentes un abrazo
2: bueno y a todos los oyentes de a mi manera y a mis compañeros que Dios nos bendiga y que Dios los bendiga a mi manera a mi
0: manera una forma diferente de tratar los problemas de la ciudad, el país y el mundo. Bajo la conducción de Rodrigo González Caicedo, dirige a Lacey Lazo y coordina Mariluz Cuenca. Escúchenos todos los lunes de 6 de la tarde a 7 de la noche por Incel Radio. Y contájese de a mi manera. Y contágiese de... ¿Qué?